0: Hej, en liten disclaimer före vi sätter igång eh, inspelningen, eh, ja, vi kan säga så här, bandet gick av kan vi kalla det, eh, efter ungefär en 50 minuter så att eh, det slutade lite abrupt där. Eh, vi missade tyvärr eh, få med era läsar eh, och lyssnarfrågor den här gången, vi får återkomma eh, med det nästa vecka helt enkelt. Jag hoppas att ni fick eh, åtminstone de flesta svaren som ni hade ställt eh, i de 50 minuter som vi trots allt fick med på bandet. Här kommer i alla fall dagens avsnitt. Ja, hjärtligt välkomna så hälsar vi då till ett avsnitt av Sillypodden. Jag satt precis här och fingrade mina lurar för tänkte vart det är Frida någonstans? Är hon där borta på andra sidan eh, vattnet och på andra sidan eh, det digitala eh, autostradan ner till London? Nej det är du inte du på andra sidan bordet.
2: Jag är obehagligt nära nu.
0: Välkommen till Sverige.
2: Tack så mycket, tack.
0: Markoto, du har ju varit i Sverige hela tiden men det är inte alltid vi ses för det. Nej precis mm. Men vi har ändå vant oss de senaste veckorna att sitta mitt emot varandra Men det här känns ju mysigt
2: Och att vi hamnade, att jag har fått Kalles uppgraderade plats ja, nu också. <laughs> sitter Så att vi sitter, vi sitter verkligen mitt emot och, och råstirrar på varandra ja. det, är nästan, det känns nästan lite konstigt jag, jag
1: vågade ju inte ta den där Kalle stolen efter Fadasen När jag tog den senast någon gång så att det, det känns helt han,
2: han är väldigt noga med sina platser just <laughs> Så är
1: det ju <laughs> ja, alltså det, det får inte vara för stora förändringar i, i
0: studion När, när Kalle med är bara så. Vet ni vad? Nu ska vi prata CDC eh, Och vi ska börja med ett par klara värvningar. Vi ska börja med Manchester City. Nathan Ake. Ake. Eh, jag, ser, jag hör faktiskt någon annan som fortfarande säger Ake. Jag, jag, ju jag var i den klungan. Var det du? Ja, jag, jag fick stoppa
2: <laughs> Markato <laughs> för att <honom och> fortsätta <laughs> den, eh, på den Nej. banan. Eh,
0: Ake. Ake. Nathan Ake eh mm. Merriktison eh äh, Ja, mm. precis. Äh, vad heter den där fina skolan? Äh, där Boris Johnson har gått. Man brukar prata om eh äh, Eton, e e Eton, Eton, såklart. Ja. Eton engelskan. Ja. Den, den den snobbigaste engelskan. Nej, sen Okay. Mm. Eh, och Ferran Torres eh, Båda två klarar för Manchester City De ska värva massa mer vi går det rykten om, Men vi kan väl börja med, med de här två Vi har pratat lite grann om de tidigare ju. Du har gjort en sån här eh, special Som vi fortfarande har lite svårt att Vi har lite svårt att, att hitta ett hem åt Men den kommer dyka upp Håll, håll ut Vi ska eh, lägga upp Ferran Torres specialen eh, Nathan Ake kommer in för ganska mycket pengar. Det är en halv miljard de har betalat eh, ändå för eh, den här Bournemouth-försvararen. Bra pengar till Bournemouth, det får man säga. Eh, ja. en bra affär för dem. Vad betalade de?
2: Hälften tror jag.
0: Ja, något sånt va? Mm. När, när han lämnade Chelsea då. Eh, och eh, ja, det är inte ens säkert att han ska starta. Därför att eh, mycket tar över för att han kommer vara någon slags andra fjol då- eh,
2: Ja, det beror på om de får in Koulibaly eller inte. Eh, vi har ju tidigare i den här podden eh, slagit fast att eh, han troligtvis inte kommer att flytta på sig för att han själv Nej, inte precis. verkar vilja det. Eh, men, men absolut. Alltså, och, och skulle Koulibaly komma in så förväntar man väl sig att eh, Erika Garcia kanske är Lämnade också, och då har ju givetvis även räknat bort åtta män det och Stones. Men Garcia har ju riktats lite till, tillbaka till Barcelona där. Så att det, det skulle väl möjligtvis öppna för att det blir så. För att, även om Aki kommer in som, alltså, jag, han, han kommer ju inte in som någon truppspelare i den bemärkelsen att han kommer liksom trilla bak i hierarkin. Man lägger ändå ganska mycket pengar mm. på honom. Så att man kan ju anta att han med tanke på vad som hände förra året när Laporte blev skadad och så mm. då hade han ju fått spela väldigt mycket så att alltså man vet om att de här större klubbarna behöver mm. äh, bra spelare äh, egentligen dubbelt upp för att man ska kunna konkurrera på på alla äh, ja, i alla ligor och alla turneringar och sådär. Men jag måste säga till Bournemouths äh, förtjänst att äh, cred till dem som inte Liksom försöker göra en cirkus av det här och pressa upp priserna ännu mer, för det har de ju inte gjort här. De släppte ju honom villigen för 40. Eh, och det ska ju tydligen ha att göra med också att eh, AK är väldigt eh, professionell. Eh, om väldigt, eh, han hyllas väldigt mycket han har kommit till professionalismen och äh, alltså, han är väldigt, väldigt omtyckt i alla klubbar som han har varit i och, och så där Så att, äh, det är förstås också en karaktär man vill ha in, alltså någon som är ordentlig. Man vill ju inte ha en, en ny mendy kanske. <laughs>
0: Nej, Nej det, det som jag känner, alltså Laporte är ju eh, nummer ett i den där backlinjen. Eh, så är det ju bara, eh, sen vet man ju inte, Laporte har ju varit en hel del skadad de senaste eh, åren. Eh, det kan ju finnas något där att de vet att han behöver, kommer behöva göra någon liten operation eller han kommer behöva göra mm. någon annan Nå mm. någonting annat som kommer hålla honom borta kanske delar utan nästa säsong och de är att betala för för Nathan Ake på, på den positionen också. Jag har svårt att se dem spela båda två tillsammans. tillsammans. Ja, är ju... Båda två är liksom, de är lite för lika på något sätt i som, som mittbackar. Han är, är hade... ju vänsterfötter båda två ja. också. Ja. Han, har,
2: han hade inte gått, han hade i alla fall inte gått till City om han inte hade blivit lovad Nej. mycket speltid. Alltså, Precis. Så, så kan man ju säga. Sen hur det kommer att bli det, det får vi ju se. Liksom. Jag vet ju fortfarande inte om Guardiola ser Fernandinho som en mittback. Det är Nej, mycket möjligt att han precis.
0: gör det. Nej, för det man har sett, det som jag tänkte i alla fall att man hade velat ha en riktig duellspelare bredvid Laporte. alltså Laport som är duktig med fötterna som är, mm. har mycket av det andra är, är snabb i djupet, så han skulle vilja ha någon som är, är riktigt, riktigt bra på pannan. och Där är ju Nathan Ake en av dem Eh, kortaste och minsta mittbackan i ja. hela ligan. Jag tror att han var tre från slutet ja. tror jag i aerial duels på, liksom på hela ligan. Och
2: det är faktiskt också anledningen till att ingen annan klubb har varit där och, och huggt, eller och en, alltså försökt på allvar att göra det. Eh, just för att han inte riktigt passar in i mallen. Alltså varken i, i Uniteds eh, mall. Alltså de har ju Nej. redan Victor Lindelöf som man vill egentligen kan, kan jämföra med Ja Ake, som, som, som så så kommer har, in i lite samma. Ja och så då man och så Ja där. exakt. Och eh, man. Chelsea vill ju också ha en Kulibali-typ eller Van Dijk typ mm. uh, istället. Så att, um, men nej, Guardiola ser ju uppenbarligen någonting i honom, eller har ju följt honom under många år.
0: Han är rent av under en 80 va, tror jag, nej O'Keefe? Ja, så kort Nej, uh, det
2: vågar jag inte.
1: Vi... Jag inte. Men, det, men det känns ju verkligen som att jag har svårt att säga att just Guardiola av alla människor skulle vilja spela två vänsterfotade mittbackar som är så pass lika varandra i ett mittförsvar tillsammans.
2: Men hade du blivit förvånad om Guardiola helt plötsligt gör någon som... Sån...
1: Spelar det som wingback. Ja, nej, nej för sig, det är väl sant också. Men det känns ju som att de vill ha in en till mittback. Sen, som vi har varit inne på tidigare, Koulibaly känns ju... Det, det börjar nästan bli trött det ryktet. Alltså det, det kommer inte att ske. Att han... Nu var han ju också delaktig i att övertala Viktor och Simon att gå till Napoli. Så Vi var inne på det nu tidigare i veckan här också med att det hade varit riktigt drygt att Poulibali och dra efter att han har övertalat och Simon att komma och spela med honom i Napoli. Om man börjar liksom leka Rydiger och ska vara agent och mm. grejer så... <laughs> Precis,
0: han är, han är pricken åt det kan jag säga. Men det är ändå ganska litet för att vara, vara mittback i alla fall. Om man inte spelar bredvid en Maguire eller en Van Dijk eller där, som vinner allt i luftrummet. Alltså, så, någon som verkligen tar den, tar den rollen. För att många, eh, alltså så som City spelar det vet man ju. Ja. De kommer trycka ner motståndarna och motståndarna kommer behöva sätta upp en target, skicka upp bollen och försöka ha någon stor eh, stark forward där uppe som, som vinner bollen och vinner nickdueller. Det är ju så mot, de flesta motståndare kommer få spela mot sitter. Då behöver du ha någon som... Ja, mm. men
2: sen kommer det bli intressant att se också, för nu har Aki spelat i ett lag eh, där man inte har haft liksom, störst possession i varenda match. Eh, det kommer ju verkligen bli en förändring för honom. Så att det är ju möjligt att han kommer utvecklas in, eh, eller det är, får man ju räkna med att han kommer göra under Holland. Mm. Alltså,
0: det känns som det kommer passa honom. Alltså, det mm. känns som att det kommer ändå liksom spela på hans styrkor mer än att han ska sitta lågt och, mm. än och, och råka ut för så speciellt mycket hörner. Det gör mm. man ju inte i Manchester City. Då kan man inte på så många hörner på match. Eh, som mm. man gör i Bournemouth, såklart. Till exempel. Eh, och Den andra spelaren som eh, är helt klar nu då eh, Ferran Torres, vi var inne på det. Han hade en intressant intervju när han blev klar och pratade en del om Valencias sportsliga ledning.
1: Ja, det var ju det är sällan man har sett en så, vad ska man säga, ja, svingande avskedsintervju som den Ferran Torres gör här. Det har ju varit stökigt mellan honom och Valencia hela Det har varit snak om kontraktförhandlingar hit och dit. Det har till och med funnits vissa, inte helt bekräftade uppgifter från Spanien om. Ja, väldigt mycket splittringar i den truppen för det är ju stökigt i Valencia och alltid varit det på något sätt men just Ferran Torres fall så finns det ju skuld att lägga både på den sportliga ledningen på övriga truppen och även Ferran Torres själv till viss del verkar ju som alltså de kraven som ja, då Torres själv påstår att han hade för att förlänga med Valencia för han ville ju stanna, han ville bli en klubblegend men menar att han inte fick chansen att göra det. Så bland de kraven var att han skulle bli lagkapten som 20 år gammal. Likt Fernando Torres blev i Atletico Madrid. Nu ska man jämföra att Fernando Torres tog upp dem från sekundan. Och har haft en helt annan impact än vad Fernando Torres hunnit göra. Han ville ha med Peter Lim i förhandlingarna. För att, vi, för att han skulle få känna sig viktig och en stor del av framtiden. Och ja, det var, det var under, men de kom ju inte överens. Och han skickade även en känga till Parejo, lagkaptenen. Och sa att han var en dålig lagkapten. Han har inte pratat med honom eller hade någon kontakt med han. Och det har ju funnits uppgifter om bråk som sagt där det var nära handgemäng med Kondogbia eh, efter någon match också. Och splittringar mellan den unga delen av truppen och den äldre gardet i Valencia. Så att det är ju någon sorts surt avsked till en av klubbens absolut största talanger man fått fram under de senaste ja, 10-20 åren åtminstone.
2: Och nu ska han till gemütliga Manchester.
1: Exakt, <laughs> och det, men där kommer det bli så trivsamt. Om man får sin roll och där fattar han sin roll på ett annat sätt. Så jag tror att... Jag tycker fortfarande att den här värvningen och de här priserna som det pratas om stämmer är, kan ju vara fönstrets stora, stora fynd. För att det här är en av de mest intressanta alltså yttrarna, offensiva yttrarna vi har i fotbollsvärlden idag. Han har en sorts mognad i sitt spel. Otroligt duktig på att liksom, skapa numerära överlägen offensivt. Han har passningsfoten, han har spelintelligensen. Och nu när han får... Ja, Aguero och Sterling och slå bollar på Istället för ja, trött Gamero På topp så kan det ju bli Väldigt många fler poäng från den foten också Så det är en perfekt ersättare till Euron ni tycker jag. Mm Uh, ja, det uh, kommer bli väldigt
0: intressant att följa dem men också intressant att följa vad Manchester City gör härnäst för det pratas om hela fyra spelare till som ska läggas mm. till den truppen.
2: Det, ju, det känns som att de verkligen, verkligen, verkligen vill se till att inte hamna i en McGuire-situation precis som förra året. Mm. Uh, det var ju väldigt surt för dem att, att gå och om honom uh, ändå. Och det är ju ett par sådana deals som de har gjort som, eller som de har velat göra men som har fallit ihop i, i sista sekund Chershinju eh, är väl ett exempel som dyker upp i huvudet bara så här eh, men de vill väl undvika helt enkelt att, att det blir så så det är väl därför de ser till att göra sina, sin business tidigt istället
0: mm. um, vi vi lämnar sitter och rör oss till Arsenal tycker jag där det är också mycket aktivitet så ja, kan, kan man ju bra. säga i alla fall. Eh, man har förhandlat med viljan under ett eh, tag. Det verkar som att man har valt viljan till förmån för Coutinho till exempel. Man kan värva viljan. Eh, och ge, erbjuda dem ett kontrakt eh, och mm. inte behöva låna in en Coutinho. Eh, svårt att se om man har plats med båda de två lönerna framförallt. Det är de här uppgifterna om att eh, man helt enkelt har varslat eh, 55 anställda. För att utgöra löneutrymme. Sen hur de sakerna är, liksom, står i relation till varandra. Eh, det verkar ju vara mest spekulationer. Men, men eh, spelarna själva ska ju ha reagerat på det här. Spelare som ju allihop har gått ner i lön. Är det Är något som borrar där utanför? Jag vet inte hur mycket det hörs i, i, i sändningen. Jag hoppas eh. jag inte hörs <laughs> det. Eh. Ja. Men spelare som, som har gått ner i lön på grund av covid, på grund av att de minskade in intäkterna eh, för att eh, inte eh, anställda ska behöva permitteras eh, eller få sparken nu eh, verkar det som att Arsenal ändå planerar att göra sig av med 55 anställda för att frigöra löneutrymme eh, och att samtidigt då, det är svårt att inte göra kopplingen när man då tar in en viljan på en väldigt hög lön eh, och så blir ju alltid då parallellen till, eh, till Özil Drager eftersom man sitter på monsterlön fortfarande. Kan inte han hjälpa att han sitter på monsterlön? Nej, det kan han eh,
2: faktiskt äh, inte. Så
0: det är lite, det är lite orättvist att, att attackera honom. Men däremot så kan mm. man väl säga, eh, så, dels då Arsenal spelar, om det faktiskt stämmer, att de eh, själva har på något sätt hört av sig till den sportsliga ledningen så eh, hedrar ju det dem. Mm. Ehm, verkligen
2: Absolut, alltså det ser inte snyggt ut så är Det ju. det är ju många av de egna supporterna Som mm. eh, också tycker att detta är förkastligt Att klubben gör på det här sättet Samtidigt så är det ju ett företag Som ska vara vinstdrivande eh, Och så här ser det ju ut I många, så här ser det ju ut På Aftonbladet ibland Att helt mm. plötsligt från en massa människor gå eh, De som, om man då ska jämföra med spelarna och deras löner så kanske det är de eh, absolut viktigaste personerna och skribenterna som Aftonbarhets har som blir kvar, eh, som, som inte är de som får gå och lämna. Eh, det, det är ju så här det fungerar när man inte har 51%-regeln. <här> <här> så, så mycket kan man säga. Sen hade det kanske skett ändå, vem vet. Alltså ibland är det ju så att vissa klubbar får permittera, men det blir lite orättvist att ge sig på spelarna, de sitter ju med det sina kontakt, kontrakt, alltså vad, ska de, vad ska de göra? Samtidigt så är det en fin gest av dem att de faktiskt eh, visar att de bryr sig eh, genom att uttrycka sin miss, eh, säger man, missbelåtenhet över det här. Eh, men det är ju såklart det är, det är jättetrist, framförallt för de 55 personerna som står utan jobb. Eh, det är ju inte så kul, så att det inte är i de här tiderna när det är ganska svårt att hitta någonting annat. Mm
0: ja ähm, rent sportsligt så känns ju viljan äh, absolut som ett äh, som en jättebra värdning för, för Arslan tycker jag han har mycket kvalitet i sig fortfarande han har mycket ähm, <hör> åh, bara det att han inte kostar någon, någon övergångssumma äh, ja. är ju helt i linje med med Arslands situation
2: så som han har spelat den här säsongen så är det ju en en jättebra värmning, det är ju egentligen bara åldern som är ett frågetecken. I övrigt så känns det nästan som att han blir alltså bättre och bättre. <laughs> han håller sig i alla fall på samma, samma nivå. Um, så att jag, jag tycker absolut att det vore en bra värmning. Uh, lite intresserad av att veta hur, hur de kommer spela dock. Alltså om det blir så det
1: att... Out, eller?
2: Ja, för jag tänker mig att Aubameyang kanske äntligen får flytta in då centralt. Mm. Um, om William kommer till för att man ska ju få plats med, med Peppe och sådär också. Och honom vill man väl ha på högerkanten så att han viker in.
1: Det vill man ju sannolikt ha. Alltså sportligt kan vi tycka William ja, är en bra spelare. Sen, nu vet jag inte vilken kontraktslängd det pratas om här. För det är väl också, finns väl en aspekt där Chelsea vill väl inte erbjuda så långt kontrakt som William kanske själv vill ha med en Arsenal. är lite mer angelägna eller... Det får nästan bli tre
2: år, minst tycker man ju, eller? Ja, oh, med på om att man ska det, ska på, det känns ju annars.
1: Precis, mm. om man ska gå med på den flytten. Mm. Eh, jag kan ju känna att det snarare ändå är. Nu är Coutinho hade ju varit dyrare, men det känns som att Coutinho som spelare hade passat lite bättre till det ja. material de redan har. Men
2: lite osäkra vad jag tänker om, alltså skadehistoriken och sådär. Att Coutinho, oh. att det blir större chans att man nu har ju sig, William, varit lite skadad nu, eh, nyligen. men... Att det känns som att det ändå finns en risk att Coutinho kan bli en sån där spelare som eh, man vill ha användning för. Och så får man inte riktigt det och sen går lånet ut och så har man inte fått ut så mycket av det. Eh, att mm. Genom att lägga pengar på Willian att man kanske får ut lite mer. Eh, jag vet inte. Jag bara spekulerar.
1: Ja, det svåra är också att Barcelona vill väl antagligen också sälja Coutinho. De vill väl helst inte låna honom så Nej. en sån deal skulle ju antagligen bli klar ganska sent kan man tänka sig.
2: Men vem ska de sälja till nu? Det är det, jag inte... det, men det är där
1: de ska lista ut i två månader nu. Och sen ska de ju planerat att låna ut honom sista dagen. Det, ja. det är så det kommer ske. Och sen det är ju samma sak som när Gareth Bale i Madrid nu också. Han var ju utanför truppen i till matchen mot City här nu. Han ska ju försöka sälja sig två Mm. Två månader nu tills fönstret stänger. Så kommer de panikvart försöka låna ut de sista två dagarna. Och sen kommer inte det här lyckas så blir han kvar. Vilken men, kung han är ändå. Han har ju blivit en mim. Han har ju blivit en mim. Det har han ju. Så att det, det är ju respekt. Men det är ju så att när du sitter på sådana tunga löneposter att de kommer ju, Det kommer dröja innan de där affärerna blir klara. För de kommer ju försöka sälja. Ja. I Williams fall så är det ju... Han är ju en fri transfer. Det är mycket mm. enklare att få in på alla sätt och vis. Ja. Sen kan man ställa sig frågan till, är det verkligen det Ars de ska ta in, när de ska bygga nytt och skapa något nytt under Ariteta, men för ett antal säsonger nu framåt så är det absolut det är ett jättebra truppkomplement skulle jag säga åtminstone. Sen kanske inte ett lag som spelar som ska bära hela offensiven, för då känns det ju lite...
2: Pratar du om William? Nu, nu pratar mm. jag om William. Ja, för som sagt, han har ju varit en av Chelsea's absolut bästa spelare. Och oh. Chelsea...
1: Men han, jo, jag tycker ändå att det finns någon sorts ojämnhet och någon sorts ja, röd, röd flagga över det. Det
2: finns det. Och han, är, han, kan, han har en tendens ibland att vara lite slarvig, särskilt i det mm. defensiva jobbet. Uh, men jag, uh, jag tycker fortfarande att det är en bra, det är en bra värvning. Sen ja. vet man inte om två år så kanske han, bensinen är slut uh, hos honom. Uh, sånt, sånt vet man ju inte. Mm.
0: Det där, just William känns som att vi har varit inne på det förut. Ja, ah, men kanske... <laughs> vet, han, har haft, han har en liten <laughs> exakt, exakt. så här, men nu... Nu har han kanske åldern, vad är han, 31-32 någonting nu va? Mm. Eh, Kommer till kapp här. du, du kanske liksom, han har haft sina bästa år bakom sig. Men så hittar han formen igen. Och sen så ser han så där pigg och rapp ut. Och, och mm. kan ju verkligen liksom påverka matchbilder med sitt spel. Eh, mm. Så att, ja, jag tycker det är väldigt spännande för, för Arsenal. och eh, Någonting som de behöver. Visst, de har mycket offensiv, offensiv talang i laget. Men det räcker ju inte framförallt. Om vi nu ska börja prata fem avbytare per match och sådana saker, att de andra kommer ju spela med fräschare spelare om man inte... Man måste ju ha en, en bänk för fem avbytare i sådana mm. fall som är tillräckligt bra. Det kommer väl tyvärr blir en ännu större skillnad mellan stor, stora och små klubbar i och med den förändringen. Eh, och att de här stora ja. klubbarna på, på något sätt måste, måste skaffa sig större trupper än vad de har behövt tidigare. De om har ju vi, möjlighet att göra det.
2: Precis, och om vi tänker på deras försvar egentligen. Så alltså jag vet att man alltid bara drar slutsatsen att det är ett katastrofförsvar Arsenal har. Mm. Mm. Eh, ytterbaksmässigt, ja, Berin har ju inte tagit jättestora kliv framåt. Men han är en fin kille han, ändå. Så att... mm. Han är jättefin. Mm. <här> Jag, gillar, Jag skulle, aldrig, skulle aldrig säga att underord egentligen <här> om honom. Eh, och han har faktiskt blivit det får man ge honom, de sista matcherna på säsongen nu så såg det betydligt bättre ut. Han låg ju bakom mm. också eh, 2-1-målet här i finalen. Alltså, eh, och samarbetet med PP har blivit bättre och bättre också. Mm. Och han, det märks att han... Han jobbar ju alltid så jäkla hårt, alltså 90 plus minuter. Mm. Så det, där kan man ändå liksom känna att ja, men högerbacken är väl ganska alltså, relativt Ja men där äh, finns det ju andra aspekter eller.
1: också att Bejerine är ju också en röst som ja, behövs i han, han är ju en allt som äh. verkligen behövs som verkligen ja. brinner för Arsenal också. Och sen
2: på andra kanten så har vi Teni som bara blir bättre och bättre. Och verkar verkligen ha... Det kanske var lite att han hade svårt att akklimatisera sig också i början. Alltså det är en ganska stor flytt och stor omställning sådär. Men han blir ju bara bättre och bättre. Så att mm. ytterbackspositionerna känns ju rätt okej. Okay. Mm. Det känns på... ju
1: som att vi inte har fått se riktigt på riktigt än. Alltså så Nej, och då mm. har han ändå varit bra nu. Ja, alltså ja, väldigt, väl bra. Men ähm... tänker vi honom före brukar och Saka? Ja,
2: ja absolut. det gör vi på den positionen. Mm. Jag tycker ändå Saka är... Och fast det är ja, det inte Sackars riktiga vara. position. Nej, ja, han ska ju ja, vara, han ska vara ja. äh, Alternativt om hon kör med trebackslinje. Jag tyckte det funkar hyfsat bra ändå med Tini. Som en extra tre. Alltså hellre hon, från honom framför Kolasinac alla dagar i veckan. Ja, som ja, ja. Idag gör jag absolut. Mm. Sen är det ju, alltså Mustafi har ju faktiskt varit riktigt alltså han har ju varit riktigt bra. Mm. Sen är det klart att han har ju tendens att göra de här liksom, grejerna som han gjorde mot Tottenham och mm. något tillfälle mot City också. Och Luis har sina eh, bekymmer. Eh, men det hade ju räckt att få in en till riktigt bra mittback. Ja. Då hade ju... Det hade blivit en liten Van Dijk-effekt, tror jag. Att, Precis.
0: Men Mustafi har mm. ju lite så här lovren. Ja, visst är han eh, det. <laughs> men sådär. Det är, är ju en, en back med hög ja. högsta nivå. Men... Men kan inte leda liksom en backlinje själv. Alltså han, han kan inte vara den, den stora tryggheten. Men bredvid en klassback så höjer han också sin lägsta nivå. Mm. och kan bli, så det, När Van Dijk in vad som hände med Lovren. Han hade ju liksom perioder då han var han såg ut att vara lika bra som Van Dijk. Eh, vilket mm. han ju såklart inte är. Eh, och framförallt är han ju inte det om han spelar med en sämre mittback bredvid sig. Jag, jag får lite mm. den känslan med Mustafa också. Men en riktigt bra mittback så skulle han också kunna... Eh, hålla den här, och så spelar han istället med David Luiz, och då vet man ju aldrig vad man får. Nej. Eh, han sprider en liksom osäkerhet omkring sig, och det påverkar ju en sån här spelare som Mustafa, som är har lite långt kanske mellan sin högsta och sin lägsta nivå.
2: De får hoppas enkelt. att eh, Saliba eller Mavropanos
0: <laughs> bara, ly <laughs> bara,
2: inte gett upp. bara lyfter helt plötsligt, och blir någon sån här super, han bara växer ja, men han, är, nu, han är ganska lång förresten tror jag. Uh, Man nej, han, jag tror, han känns lång känns Rob Holding lång. Mm. Nej det, ja. du,
1: du ser inte den uh, potentialen
2: där uh, men jag, jag, jag håller honom i samma fack som, mm. uh, Alltså att han är liksom en, en helt okej okay mittback Men det
1: är ju där Arsons problem ligger Att de har väldigt mm. många mittbackar som är helt okej
2: okay. Och det har ju Chelsea också rätt många Och det är ju många lag som, det.
1: som sitter på den här problematiken ja. Och det är ju återigen Hamnar vi ju där att jag behöver en riktigt bra mittback. Och så mm. sitter Kolibali där och är otroligt belåten i Neapel. Tänk ja. en dag som man, kan, som man kan
2: genmanipulera folk. Alltså på riktigt liksom. använda så Kanske man kan använda det till att skapa liksom ultimaterna. Vi
1: köper en klon av Van Dyke
0: för... Fint Frida har <laughs> något lite obehagligt i blicken tycker jag. <laughs> 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 nej men det... Eh,
2: nej men det hade... Det, det, är faktiskt, det är ju det United också letar efter. De behöver ju... Också någon som är bättre än, än Lindelöv i, i luftrum och lite tuffare och sådär. Det alltså där har Maguire
1: och... ändå ledaregenskaperna eller?
2: ledaregenskaper, alltså, ja men ledaregenskaper för mig, är, det är ju en separat grej det kan du ju ja, ha även alltså om du är Försvarsledaregenskaper,
1: <laughs> alltså att kunna hålla ihop ett försvar, det tycker jag väl ändå att McGuire har någon form av.
2: Jo, men, men anledningen till att många är så på Lindelöf är ju för att han inte är jättebra i luftrummet och, och att mm. han kanske inte är tillräckligt tuff som till exempel när Giroud mm. får göra det här målet i nu F-Kuppen mm. till exempel. Alltså det är ju de egenskaperna han inte har. Så att det är ju det United är ute efter. Annars mm. är det ju helt meningslös för de att efter en ny mittback Ja, så är, det ju. Lindelöf är ju en bra mittback, men han är ju inte han är inte en av de bästa.
0: Ja, nej. Um, och Ola bli uppgraderad uh, på, uh, utav United ledningen.
1: Fast vem det då. Det är, där, det är där man hamnar liksom. Vem är de ska värva in för vi kan inte sitta och dra, Vi kan inte dra Colybalil i alla klubbar och uppa Mecano ju på nytt med Leipzig. Om vi ska ta en, ett namn som ta jag tycker skulle vara Tiago Silva på ett korttidskontrakt. United?
0: Nej. Jag är inte
2: riktigt bra. Alltså, jag, eller jag gillar inte riktigt de väljningarna. När man nej, tar in nej. någon sån Lite, som är på väg ut för...
0: Nej, sällan det funkar. Nej, det, det blir så alldeles som
2: Återigen
1: är vi inte där med William, även om han har varit bra. Men
2: en... William har vi inte pratat. Eller... Nej, men
1: alltså, om vi ändå tar den diskussionen med det här med att ta tillbaka... Ta någon jo, men det Eskola. var det vi ja. sa, ju ja.
2: att han Det har vi ju sagt i, alltså vi, har, vi har suttit och varit lite, lite oroliga för Williams skull, att han, han ska börja bli mm. slut på bränslen. Men det händer ju inte.
1: Nej, så det finns säga. ju alltid en risk med ett högt miltal, så är det ju. Ja eh, det, det, kan, det, det,
0: det, det kan du ju göra Vi eh, Vi lämnar Arsenal där då eh, Och rör oss till Manchester United Men nu ska vi inte prata mittbackare Nu ska vi prata Jadon Sancho
2: Oj ja, för, för det har vi inte gjort eh,
0: För det är ju det, det är ju nästan klart nu va Ja Jag menar, det är bara hosta upp pengarna nu
1: dela upp dem lite fint så att Dortmund är nöjda.
0: Ja, alltså, Dortmund måste ju sälja för de här pengarna. <laughs> Jag alltså, de de har inte hållit Precis. på så här om de inte visste att, eh, liksom, att de skulle få det. Alltså, de, de, kan, de spelar för högt spel.
2: Jag håller fortfarande fast för att de är vansinniga om de behåller honom för att det är... Äh, ja, i, herregud. Det är inte, ingen spelare är värd så mycket. Det mycket. Äh, alltså, de är inte, ingen spelare är värd att förlora så mycket pengar. Äh, Nej. Så kan man säga.
1: Men det är ju också Norrtmund i ett bra läge att de kommer ju inte lägga alla de där pengarna på att hitta en ersättare. Så att för de är inget problem att ta lite pengar hit och dit framöver. Så att det är ju bara att de ska komma överens i princip om hur ja. dessa pengar ska betalas. Så att den, den kan vi väl räkna hem snart.
0: Och sen ska väl, jag vet inte om, om den per,
1: personliga förhandlingen är klar med Jadon Sancho och Manchester United. Den sägs ju vara det. Typ att det ska vara ett femårskontrakt på bordet. Där. Kan man tänka sig. Ken ja. Standard med ett femårskontrakt i de här mm. sammanhanget. Tar Alexis Sanchez lön rakt av?
0: <laughs> för det, den har de ju blivit det, av med. Det
2: trodde jag all, Jag tror aldrig den dagen skulle komma, höll jag på att säga. <laughs> när de skulle bli av med den löneposten. Alltså.
0: Nej. Uh, klar för Inter. Uh, går för inga... Alltså, det är en free transfer till Inter. Jättebra för dem. Han har varit bra under den här säsongen. Mm. Uh, där nere. Uh, och uh, får väl gå ner lite i lön. Kan man tänka sig. Ja. Han kan, inte, kan inte riktigt... Ja, det, riktigt vi kan ju
2: våga slå fast det. Faktiskt. Gå upp
0: i
1: speltid dock, kan vi väl också våga slå gå, fast Gå kanske? upp i
0: speltid och ner i lön. Eh, för att eh, ja, det finns ju inget som motiverar att han ska sitta kvar på de där 200 vad det nu var, miljonerna om året och eh, hysterisk lön han fick i, i Manchester United allt, allt för att City inte skulle få honom
2: Men det är, det är den största floppen i modern tid det måste man det ändå var. säga att det
0: är ja, Han gick ju från att vara ligans bästa spelare bara ja. ett par månader innan
2: ja, Om man tänker lön, lönemässigt Fick den, och
0: fick den högst, högsta lönen som någon har haft i, i Premier League mm. eh, och den hypen och Eh, och sen har han ju inte gjort någonting för Manchester United. Eh, han spelade piano jag kan, som
1: jag kan komma ja, ihåg.
2: exakt. Det var, det var där han pikade egentligen ja, det det United Och hit. bara ur den
1: aspekten tycker jag att Coutinho-värvningen är en större flopp av Barca där. <laughs> Bara på <laughs> <laughs> ah, nu ja, ja, jag Premier League ja. är helt med.
0: Coutinho är väl, är ju uppe där bland de största floppvärvningarna ja. i, i Europa de senaste tio åren. Inte för
2: Liverpools del.
0: Nej, det var bra.
2: Mm. Det, var, det är du nöjd med. Det,
0: det blev bra till slut. Jag var inte nöjd när det hände, det var jag inte. Men, men det blev ju bra. Det blev ju gott om pengar framförallt. Det gav lite handlingsutrymme som var välbehövligt. Chelsea. Jag vet inte. jag bara konstaterar att Jadon Sanchez snart är klart för United. Vi har pratat rätt mycket om den ja. värmningen. Eh, det kommer ju bli av och det kommer säkert bli jättebra eh, United ska nog ha in fler spelare de också, vi var inne på eh, mittbackar, de, eh, det har ju pratats mycket om vänsterbackar också såklart precis som det är mm. till Chelsea eh, Men
2: varför egentligen?
0: Tycker vi inte Luke Shaw håller eller? Nej Men om jag... Williams har ju inte riktigt sett ut som den färdiga produkten
1: som ska liksom Nej, han
2: ta Men Nej, mm. det är han ju inte. Sen um, tycker jag tycker att Luke
1: Shaw kan undervärderas ganska ofta. Att ja, man ganska det det. bara liksom slentrianmässigt konstaterar att ja, men vi borde ha någonting bättre än Luke Shaw. Mm. Det är inte så dumt att ha Luke Show, men Nej. han har väl sina skadebekymmer där också. Så.
0: Mycket skadebekymmer och... liksom. Av någon anledning aldrig en favorit hos, hos vem som än är manager för United. Det känns som att man har blivit mobbad av alla som har varit där. Av Solskär, tycker du? Är? Nej, inte av ingen blir mobbad av Solskär. Han är ju, han är ju en good guy. Men och båda av äh, Fanjäl och säg Mourinho. Inte,
2: säg inte det du. Nu kan du inte prata för...
0: <laughs> <laughs> Solskär, han är ingen good guy?
2: Inte alltid. Han har en, en nasty sida. Utveckla. Eh, nej, men det vet man ju. Alltså, bara ett sånt exempel som dyker upp är ju eh, alltså någonting som Ferdinand berättade. Alltså, under hans eh, första träning, eller vad det var, att Solskjaer var brutalt arrogant mot honom. Och, och liksom höll på så här: vem, vem fan är det där? Och, <här> och alltså han har en sån stöd i sida, men det måste man ju ha man ska.
1: Det är lite norskt också.
2: Norskt
1: Jo men alltså Jag Det är lite arrogan Ja men de kommer ju rakt ut ur russibussarna liksom och med, med hela jorden under deras fötter Ja
2: så är ju som här, överhärliga människor Jag vet inte ja, men det, det är det... danskarna som är arroganta.
0: Det kanske är för, Precis att som heter, vi för att jag heter psyk efternamn och varje gång jag åker dit så blir det god konstig stämning. Men <laughs> <laughs> uh, ja, skylla dig själv, det är ju faktiskt ja. lite roligt. Ja, det, skylla, skylla dig okay, själv för okay, ditt efternamn. Okay, <laughs> okay, bara en kort avstickare här om hur mitt efternamn har behandlats i norsk media genom åren. Uh, och det här var ju för länge sedan, det var decennier sedan. När var du en, en, norsk så var alltså en, en. Nej, inte jag. Jag sa inte jag, jag sa, inte jag, jag sa mitt efternamn. <laughs> ah. uh, så var det en norsk tidning som eh, tog en bild då på vår familjegrav. Där det står, här vilar familjen psyk. Och i bildtexten så står det, är det säkert på att det bara är psyke. Det var alltså ja. i typ Ja men VG Jag, inte VG, jag minns inte Men jag, jag minns, jag minns min min tidningsutklippet Det är ju svagt Från, svagt. från min, min barn Det var någon som hade hittat den här i någon norsk tidning Och skickat till oss ja. Eh, ja, så, så var det Så jag vi alltid
1: lite skeptisk
0: mot, mot normen sen dess Ja men
1: det, det känns ändå som en god grund För att eh, liksom Gro någon sorts liksom förakt över väldigt ja. många år det ja, de ja, vi har ju mycket med
0: normen att göra eftersom eh, Aftonbladet ägs av ett eh, norskt eh, norsk företag. Mm. Så man jag träffar mycket normen och då alltid, ja, heter det så på riktigt. Ja, mm. För er som inte vet, psyk betyder jag så sjuk på,
2: på norska. Men på tal om eh, United igen. Mm, det var Oleg Grunnar du var inne på. Ja, äh, äh, jag tänkte på det när jag såg äh, delar av Europa League-returen här äh, under gårdagen. Att, äh, United behöver ju verkligen Ytterligare ett par spelare om de ska liksom, ha någon som helst chans att kliva upp på Liverpools och Manchester Citys nivå nivåsätt över hela säsongen. Alltså att de ska vara med och konkurrera om ligatitel och sådär. Um, McTominay och, och Fred, alltså frågan är om vi inte alltså har alltså överskattat dem lite grann också. Att, att vi... Um,
0: Fick man inte lite såhär PTSD från i höstas När man såg den, den startuppställningen Med såhär Jesse Lingard och Fred
1: och McTominay och... Mm. Två mål på två matcher På Jesse nu ska tilläggas Han nu, nu släpper det
2: Ja, absolut. Ja, men det, det, tanken slog, eller man förstod. Eh, man blev påminn i alla fall om att eh, det behövs ju faktiskt eh, ytterligare ett par spelare för att de ska. De, de har en bra, ordinarie start, i Elva nu. Mm. Men för att de ska liksom kunna hänga med mm. där uppe så behövs det verkligen tre, fyra ytterligare värvningar. För att de, de räcker ju inte. och alltså, Pereira har ju gett upp för länge sedan. Och, ja. Alltså, Daniel James blir ju. Alltså, han blir kanske inte sämre och sämre men jag tror att man hade så låga förväntningar på honom inledningsvis och så gjorde han det hyfsat bra och sen har han liksom inte riktigt tagit fler kliv så att man har räknat bort honom lite grann.
1: Det är en konstig situation för honom också att han kommer in och är så pass viktig som han är i början och sen på något sätt bara ja, inte är så viktig någon mer. Det, det, blir ju, det är en svår liksom, det är någonting han måste hantera Och komma över nästa tröskel Men jag kan förstå att det finns en formdipp på att
2: Han ah, är nog inte bättre kanske Alltså det kanske är så enkelt att han Han är liksom lite begränsad Som spelare um, Och när Mason då har gjort det så bra på, Till höger så har det inte funnits Någon anledning för Solskär mm. att, att peta honom um, för att um, ja, Vi får väl se De har väl säkert mycket annat spännande i sin akademi Också som förhoppningsvis kan få lite chanser.
0: Så är det. Eh, definitivt. Eh, vänsterbackar. Jag försökte göra en, eh, en, en segway till, till Chelsea. Förnamn, för förnamnade vi Norge. Sen började jag prata sen började jag prata om i relation till Norge. och Där, där spår jag ur någonstans. Eh, för jag ville prata om Chelsea och eh, deras jakt på vänsterbackar. Eh, mm. Var tittar vi en vänsterback, Makoto?
1: Den, den där jakten verkar ju ha tagit någon sorts positiv riktning skulle jag säga åtminstone på att det pratas om Sergio Reguilon. Precis. Som även, du skulle, skulle du själv få ta dig ner till Real Madrid? Ja, det, det kan jag göra utan en segway ganska ofta. Den dock. här
2: Segwayen har ni övat in, sa
1: jag. <laughs> jag. Nej, faktiskt
2: inte. Den, det,
1: det finns en symbios här ändå. Vi funkar bättre än Syko Norge gör. Men mm. Re Regilon i alla fall Everton har ju pratat om det där också, bland annat. Han har ju varit i Sevilla på lån från Real Madrid under den här säsongen och faktiskt varit helt strålande i Sevilla, av många ansed som ja, säsongens bästa vänsterback i La Liga. Men däremot i Real Madrid finns ju Fredland Mendy som har varit fruktansvärt bra, och det finns en Marcelo För det finns ju inte riktigt någon plats för Sergio Regilon. Och då har du pratat om att man då ska sälja. Och att det kanske inte krävs så mycket pengar för att Real Madrid behöver pengar efter, precis som alla andra klubbar då, efter covid-situationen. Och då har Chelsea fått upp ögonen för honom enligt, ja, uppgifter. Och det känns ju som en helt perfekt värvning för att han skulle ju kosta typ, om man ska tro de priserna, det pratas om typ en fjärdedel av vad Leicester kräver för Chilwell- han har egentligen, om man ser till senaste säsongen, levererat mer än vad Chilwell har gjort. Han funkar både i en fembacks som en wingback. Han funkar i en fyrbacks, vilket han visat i både Sevilla och Real Madrid. Jag säger ju bara att det här är ju en no-brainer. Om de lyckas med som vänster. Sen vet man inte hur han skulle funka i Premier League. Men jag tycker ändå att han har visat att han ändå har defensiva egenskaper och sånt som gör att han skulle nog kunna funka. Han är ju en mer snabb, löpande typ än vad till exempel Marcos Alonso kanske är. Som mer, alltså mer liksom förlita sig på sin fina passningfot och så vidare. Men Regillon är ju en, en speedkula. Han kommer vara det framme i offensivt straffområde och peta. Och han kommer vara det bak också. Det kan ju gå käppret åt helvete också. Det ja, kan, men, så, men, kan, för, det, kan det ju <laughs> av
2: att det inte blir en Emerson-Cancelo-situation? Liksom, jag, jag ska säga
1: att det är en bättre fotbollsspelare än vad Emerson är. Uh, men samtidigt så har man ju sett spelare förr som går till Premier League och det visar sig inte alls fungera mm. även om det är en duktig spelare. Men jag tycker att i det här läget med tanke på att du har lagt så mycket pengar på annat och så vidare så att istället för att punga ut 80 miljoner på Chilwell när du direkt inte har något problem med homegrown players i den klubben så jag tycker det är en kanonalternativ ung dessutom och utvecklingsbar så att säga
0: mm.
1: eh, Det låter ju perfekt ja, låter Kör på dig,
2: ju... Chelsea. <laughs> <laughs> ja, ja, jag det Chelsea Jag har fått två Vårt godkännande
0: <laughs> Två tummar upp ja. eh, Också Real Madrid, Kubo min din, landsman. din din favoritspelare i hela världen ja det, det är ju faktiskt det <tryck> typ nästan spelare han han nobbade Barca,
1: gick till Real Madrid och han är från Japan och orsakade Barcelona ett transferförbud på att de värvade honom innan han var 18 ja precis äh, alla rätt hos Makoto på väg till VRL. Han, han har ju varit strålande i Mallorca där han var på lån då Uh, började väl lite så där trevande i att man så kanske inte riktigt passar honom med hans spelstil Sen kom han igång och var i princip deras enda kreativa kraft på mittfältet Även om det inte räckte till att klara kontraktet då. Nu har ju i princip varenda La Liga-klubb kopplat samman med honom för att han ska lånas ut igen Real Madrid vill behålla honom i Spanien För att därefter då sikta på att låta honom ta en av de här icke-tre Eller tre icke-EU-platserna som finns i truppen Han är ju ja, förklarliga skäl eftersom han är i japan så har han ju inget EU-pass och dessutom kan jag få en egen erfarenhet också att han kan ju inte heller få ett spanskt pass efter att han har fyllt 22 om man då inte ger upp sitt japanska medborgarskap samtidigt mm. Japan det vill man ju inte nej det vill man absolut inte Särskilt inte. han tänker för att spela i landslaget till fortsättningsvis också och så vidare. Så. men han, han är så pass talangfull att Real Madrid ändå var det verkar vill ändå ge honom en sån plats när Vinicius får ett EU pass sannolikt under den här mm. säsongen men då ska man ändå låna ut honom en säsong och då verkar det bli Villarreal där Unai Emery som har kommit in ska ha övertalat kubba att det här är rätt, han där han kommer få speltid. Sen gäller det ju såklart att leverera för att ta sin plats och få spela också men han måste ju gå förbi där här klivet för att ens aktuell för att tillhöra en real Madrid-trupp. Och då får han Europa-ligspel och så vidare och så vidare. Och den verkar ju, att, verkar ju som att det blir Villarreal nu också på mm. alla medieuppgifter och det tycker jag är väl en klockren utlåning. Ja, Vad positiv jag är. Vad håller jag mm. på med?
0: Ja,
2: Nej, det, ja har... det
1: är bedrövligt. Ja, det är fruktansvärt. Eh,
0: ja, men ja, då får du komma med ett utlåtande om Romas nya ägare, för de blev nämligen presenterade i eh, igår kväll något sånt där. Oh. Ja. Det har varit, på, det har varit eh, på gång ganska länge, men nu är det i alla fall klart att Friedkin Group eh, En ny grupp jänkare. En ny grupp jänkare, det är någon, någon riskkapitalist från Houston, tror jag. Texas. Jag har väldigt dåliga minnen utav Texas-bor eh, som fotbollsklubsägare. Eh, eh, Hicks och Gillette som ägde Liverpool före för Fenway eh, Sports Group. Eh, köpte dem. Eh, men Freed Group har tagit över Roma. Ja, det är ju inget nytt med amerikanska ägare i Roma. de har de haft ganska länge.
1: men eh,
0: Här är ett nytt gäng som vi inte vet så mycket om. Alltså, inte jag i alla fall.
1: Jag, det kan låta stereotypiskt men när du säger liksom att det är ägare från Houston så får jag en bild av det här Seinfeld-avsnittet när George Costanza träffar ett gäng, The Houston Astros ägare och är ute och dricker rör. Uh...
2: Jag har aldrig sett Seinfeld.
1: Har du aldrig sett Seinfeld? Det är helt sjukt, Frida.
2: Ja, men ja, det känns inte kul. Eller, ja, det, ja, det känns som att det inte är min typ av humor.
1: Ja, det... Ja, det är det bästa som någonsin gjorts i humorväg, skulle jag säga i alla fall. Ja, men Just ja, därför det. vill
2: jag inte säga det. Nej men för, inte, för, inte för att du säger det men för att alla säger det. Ja, men det kan att jag det köpa
1: att det, det känns överhypat på ja. att alla hela tiden tjotar men det där är
2: Så fort eh, om jag hittar någonting så fort alla andra börjar bli intresserade av det så släpper jag det. Exakt.
1: Men mm. ja, så här hipster. <laughs> ja. ja den kompis en gång men som är åter ska åter till fotbollen. Ja, vi, vi, vi skiter i den, den, den anekdoten. Eh uh, King Group alltså man, jag kan väl varken säga positivt eller negativt om dem när man kan säga är väl att det har inte varit helt smärtfritt i Roma. Med Palotta där nu, åtminstone den sista tiden, har varit ganska, man har varit ganska oense om vilka typer av spelare man ska värva, vilken väg klubben ska gå och så vidare. Och man är ju ett visst vägskäl också. Fonsecas första säsong är ganska svårdefinierad. Det var vi inne på här i seriaspecialen vi körde för två dagar sedan här i Silipodden också. Att äh, alltså man borde ju som Roma, Romas ambitioner borde ju alltid vara att ta en Champions League-plats. Och slåss med Inter, Napoli, Milan, ja, Lazio Atalanta. Men nu är man ju... Man var ju i princip aldrig nära att ta den den här säsongen. Men samtidigt så har det ändå sett helt okej okay ut. med jag får en att börja få lite fason på det. Nu får man ju se vad de gör i sommar. Det kommer säkert ske jättemycket där. Pedro är väl inte bekräftad vad jag vet. Men typ redan klar. Kan mm. man väl säga. Och sen pratar ju om massa andra namn. Eh... Uh, men man är lite oense. och nu får vi se om det kommer ett ägarbyte mitt i det här också. Mm. Vad det här kan innebära. Alltså det kan ju, kan ju innebära ja, precis vad som man ju helst. Man kan läsa
0: bara rakt från Wikipedia på uh, Dan Friedkin då, som är uh, mm. ägaren till, till The Friedkin Group. Uh, han är ju, det är ju han som har gjort det här köpet. Det är det han,
1: är, är han som skrivit Wikipedia sidan också? Ja, det är ja, han har en väldigt, väldigt <mördigt> kort Wikipedia sida uh -huh. Han
0: är uh -huh. alltså uh, miljardär. Eh, net worth, ungefär 4 miljarder dollar så rätt mycket flis på banken ja. han har alltså tjänat sig på att sälja Toyota-bilar i USA eh, han är en bilhandlare eh, eller rättare sagt, hans pappa var en bilhandlare eh, som eh, har massor med, med Toyota-butiker runt om i USA vad jag kan hitta så har han i alla fall inga, är... inga andra liksom, i idrottslag som han äger utan han har gått in i Roma eh, nu. det är
2: ju inget dumt Inge, ingen domkube ingen domstad stad fin Ingen fin dum land. Ja. Så,
0: men man, man blir lite nyfiken ändå på vad, vad, vad planen är här. Om det är så att det är en, en miljardär som, som ser en ny eh, en ny bransch att ge sig in i om man har större planer än så om det, eller om det faktiskt finns. Om,
2: han vet, ett, han, om han vet vad han håller på med. Om han vet vad
0: han håller på med. Många frågetecken här. Och det finns ju uh, många olika exempel uh, nah, det som finns, visar det på finns, att den
1: går precis hur som helst.
0: Det finns mm. då, många som vet mycket mer om det här mm. än, vad, än vad vi gör just nu. Men det ska bli intressant att, att få läsa på lite mer. Och kanske få se någon intervju med den här Friedkin och se vad, vad han vill egentligen. Det är man lite nyfiken på mm. faktiskt. Vi rör oss vidare därifrån då. Liverpool har vi inte pratat sådär jättemycket om den här sommaren i sillepodden. har inte varit så mycket ryggen. Men vi har vi semester. Semester. Jag har haft semester i sex veckor också. Nej, men jag det tänkte att samma,
2: samma sak förra sommaren. Vi pratar väl sällan om Nej. Liverpool. Det är inte sådär jättemycket att prata om.
0: Nej, det är ju inte det. Och framförallt nu med covid-19 och den osäkra marknaden så har de ju varit väldigt tydliga med att det kommer inte köpas några, några stora stjärnor. Det, det blev ingen Mbappé 2020 mm. hashtaggen <laughs> <laughs> som som det. Nej, det var ingen som trodde det. Det var, det var en rolig hashtag. det var så typisk hybris. men nu har det i alla fall kommit några rykten och det är inga superstjärnor på väg in. Det är inga miljardavtal och det men det är eventuellt då Jamal Lewis från Norwich vänsterbacken ska ha lagt ett bud på 10 miljoner pund. Norwich ska vilja ha lite mer än så. Ja,
2: för Steve ja.
0: Frågan om de får det. Alltså
2: jag, jag, jag kan förstå Norwich- situation också, på ett mm. sätt att man vill få så mycket betalt som ja. möjligt jag tycker inte att han är värd, vad är det var det 20 det pratades om
0: de vill ha 20, men ja. det måste väl vara ryggmärgsreflex, att man måste väl neka mm. det första budet när det kommer en stor klubb och vill man, har precis, man, man, är, en lite, man är en lilla Norwich och kommer en, en av de stora, största klubbarna i Europa och lägger sitt första bud mm. de, de måste tänka men de budar väl inte sitt max, det första de gör det måste ju finnas någon slags förhandling här. Jag skulle tro att de säkert landar på någonstans mellan 10-15 miljoner till slut och mm. att det här blir av.
2: Ja, jag kan absolut se Louis som, en, alltså som ett truppkomplement och det kan han säkert ja. själv tänka sig också att vara. Men jag tycker inte att han är värd. Han är inte värd för mycket pengar. Det är ingen, peng ingen spelare man ska liksom spascha ut cash. Men han är brittisk.
1: Han, har, ja. han kan ligan typ åtminstone. Uh, och det känns ju på något sätt som att för en Premier League- klubb eller Championship-klubb då blir det ju nu på Norwich. Idag så att det känns som att om man är ung spelare, han är väl ung också va? 22 år gammal. Ja, uh, exakt. Mm. Uh, att om man då. Säljer honom till en toppklubb att under 20 känns det som en sorts misslyckande för den sportliga ledningen? Alltså med tanke på hur priserna ligger idag.
2: Men det kanske är, bra nu. Kan man inte få till sånt? Jag tänker med bonusar. Och jo, alltså, kommer,
0: det, där kommer, det, där, det där tror jag. Det är ett
2: bättre sätt. Alltså <kör> att, ja. Det hade jag kanske ja. gjort då. Jag. <laughs> Försökt att få för till. Ja. Om, om han blir en, en lyckad värvning så ja, kanske det, man
0: Det är så väldigt tala. mycket med det här som, som påminner om Andy Robertson värvningen när den... Gjordes då för, för ett par år sedan
2: Ja. Eh, för det var det samma det sak visst.
0: där De budade fem tror jag Och fick det nekat och så landade det på sju Eller någonting till slut mm. det var... ja,
2: det, Den summan Den hade jag nog kunnat, för det, man tar ju ändå risk Det gjorde man ju med Robertson också ja. Alltså det var ju också en risk På, på ett sätt som följer jävligt väl ut <laughs> men, ja, Det får man säga
1: äh... Skit fynd måste man ju säga Med facit i hand ja. eh,
0: Och eh, men igen då från en De brukar bra Vinaldum också från en, nyligen. Mm. Eh, och
2: sen är det klart så alltså, är det någon klubb som ska eh, lyfta en sån spelare som Lewis då är det väl kanske Klopp och, och det, här, det
0: här är ju liksom eh, det andra, andra namnet som man nämns de senaste dagarna, Ismail Lazar från eh, Watford och det, det är verkligen så här, det mm. är så jävla logiskt att det är de här namnen för att mm. det är bara att titta på hur, hur Michael Edwards och transferkommittén och hur FSG har byggt upp den här verksamheten. De, mm. de de köper det de tycker är undervärderade spelare på marknaden. De köper aldrig någonting som de tycker är övervärderat eller har för hög lön och så vidare.
2: Och Sarv tycker jag, där har de ju rätt. För att han är ju en sån man måste coacha. Mm. Eh, man måste coacha honom rätt för att man ska få ut max av honom. Och mm. han har inte blivit coachad rätt till 100 procent än. Alltså Pearson kom, alltså han nådde liksom en viss, till en viss nivå med Sarv. Mm. Eh, men jag tror med ännu mer guidning så kan han nog lyfta.
0: Ett otroligt råämne alltså mm. eh, Så är det ju Och där pratas, ja, Det är många som blir frustrerade då När det pratats om Thiago eh, Alcantara samtidigt Menar, en av världens bästa mittfältare en, en otrolig liksom, spelare. Och det skulle liksom pratas ungefär samma pengar i övergångssumma så går man på Ismael Azari istället för Tiago Och det, jag förstår ju hur frustrerande det är för många framförallt supportrar som sitter och älskar de här stora affärerna när de görs. Men, men det är ju bara att tugga i sig att det är liksom inte så Liverpool jobbar. det går eh, ju bra ändå. Ju. Vad sa du?
2: Och det går ju bra ändå.
0: Det, är, det går ju bra ändå. Eh, nej men dels eh, tittar man på Thiago han är 29 år gammal, visst att det är ganska bra värde i, i övergångssumman med tanke på att han ett år kvar på kontraktet och vill lämna han sitter och på en jäkligt hög lön, han skulle alltså bara den lönen han har i Bayern München då, skulle göra honom till den bäst betalda spelaren i Liverpool mm. vilket då förändrar hela lönestrukturen, då ska Van Dijk ha lite mer i lön och så ska Henderson ha lite mer i lön, ska Salah ha lite mer i lön och Firmino och Mané och Alisson och de andra, alltså sådär eh, då plötsligt så, så tror jag att de eh, det
2: kan nog börja gnissla ganska snabbt när man har en spelargrupp som liksom precis vunnit mm. eh, liga-titeln och Champions League året innan och ska det komma en ny som ska ha en högre lön än vad de har. alltså det, det Jag kan mm. tänka mig att det är sätt att, att börja gnissla lite i julen. Mm. Att man gärna vill undvika en sån typ av situation. Och
1: dessutom styra hela deras mittfält och sätta tempot för allt de gör. För det är ju det som du kommer få om du behöver Thiago. Mm.
2: Det är ja. ju annorlunda om det är en klubb i kris. Och så, så kommer det in en, en annan mm. spelare men som Fernandes när han kommer in i Manchester United. då lyfter mm. alltså, hela alltså, den mentala eh, i klubben. Alltså det är ju en typ av situation. Men det här är ju en klubb som är väldigt bra. Mm. <laughs> liksom, då vill man inte ändra för mycket.
0: Jämfört med en Ismail Lazar som såklart inte är på Thiagos nivå. Men där de ser en utvecklingspotential, Det är han har en lön som inte kommer uppröra någon i omklädningsrummet eller som kommer få en massa agenter att knacka på Michael Edwards dörr för att förhandla om kontrakt och han har ett värde som potentiellt kommer kunna stiga de närmsta åren och göra att hela värdet på, på klubben på truppen mm. stiger eh, ta Att
2: ta Troy annars han letar väl också klubb ja. <laughs> Jag tror i för sig att... <laughs> Jätte...
0: jättehögt värde på, på Troy just med den, här, med den här filosofin, men så, så fungerar det i alla fall så att, eh, ja, bli inte förvånade om det blir liksom Jamal Lewis och Ismail Azar snarare än Jadon Sancho och eh, Thiago Alcantara som värvas till Liverpool den här sommaren, eh, sen ska det väl in en mittback också där med tanke på att Lovren har Mm. Lämnat och att det finns ett intresse från PSG för Joel Matip. Mm. Det... Kuliballi? Alltså, det, det kommer ju inte bli det. <laughs>
2: Nej.
0: Mandi snarare Mann, det har du pratat om mm. från
1: eh, Bettis. Eh, men det är ju så uppenbart tydligt vad jag skulle säga. För Mandi, var, vi kollade upp det här innan han är 28, eh, är ju en gedigen La liga back men han är ju inte så jättemycket mer än så Tycker jag i alla fall mm. Och där finns det ju ett utgående kontrakt Som gör att man kan värva en lite billigare än man kanske skulle ha varit innan Och han går in som en ganska perfekt ersättare till Adrian Lovren ja. Men inte mer än så Han kommer ju inte peta Van Dijk och Gomez direkt Nej
0: Nej det är väl en sån där plus minus noll på Lovren Lite lägre lön Lite yngre mm. ehm, Och så Ja, Nej det är väl inget som, som ska in och starta direkt ehm, Kan man tänka sig Uh, Bejl petade ur 24
1: manna-truppen för övrigt. När ja, det var vi var inne, på, ja. var inne på det innan. Uh, och, ja, men han kommer sitta De, de ska ju bara sälja, som sagt. Han kommer sitta där. Han kommer vara med i truppen igen i mitten av oktober när det, fönstret har stängt.
2: Hoppas att det är sol på byta bänken så att han kan få lite, lite färg i alla fall. Mm.
1: Det har varit kul för han Mm. När man har masken täckt över ansiktet, så blir, ja, det in, men exakt. Då, då blir det inte så Han ser ut
2: och trivas där ändå på något sätt. Att han, ja, han har ja. inga problem och sitta där.
0: En annan spelare som det finns lite frågetecken kring är ju Aaron Ramsey i mm. Juventus. Den här fortfarande väldigt märkliga värvningen med den extremt mm. höga lönen. Som man fortfarande inte riktigt ser vad, vad de
1: ville med eller vad de skulle med. Så, ja, ja det, vi var inne på det lite tidigare också här att han... Han kan ju vara på väg bort. Juventus har ju en hel del drös mittfältare och allt möjligt i sin trupp som man mm. på diverse sätt verkar fundera på att swap bort med andra klubbar. Det um, lite oklart vad de sysslar med riktigt i Juventus faktiskt just nu skulle jag säga. Det, det ska väl in en four att ersätta Higua in till att börja med och då är det ju pratats om Raul Jiménez och Arkadius Milik och allt möjligt. Men mm. mittfältet, ja. Alltså Ramsey Rabiot har de spelat. Liksom. Det, 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 är, det,
0: det, det duger ju inte riktigt om man är Juventus. Så. Ja, Så där kan det vara när man får ett haveri på hårddisken under inspelning. Man är lite ringrostig efter alla de här veckorna på semester, det, det ska erkännas. Silipodden är i alla fall tillbaka nästa vecka igen på återhörande.